0: Kryminatorium Jestem przekonany, że nie ma na świecie człowieka, który nigdy nie byłby o coś lub o kogoś zazdrosny. No właśnie, zazdrość. Uczucie, które znane jest ludziom od najdawniejszych czasów. Gdy przybiera łagodne formy, może być sporym impulsem do realizacji własnych celów. Kiedy jednak zaczyna się ona wymykać spod kontroli? Nabiera zupełnie negatywnych, a nawet niebezpiecznych cech. Można zazdrościć komuś powodzenia lub szczęścia. Ewentualnie można pożądać jakąś rzecz, którą posiada ktoś inny. Innym rodzajem zazdrości jest poczucie zagrożenia, związane z obawą utraty życiowego partnera lub partnerki, a co za tym idzie, także stałego związku, stabilizacji lub życiowych planów. Wywoływana jest ona zazwyczaj podejrzeniem o romans czy zdradę lub bezpośrednim odkryciem takiego faktu. Taka zazdrość wzbudza najczęściej bardzo silne emocje i
1: może czasami doprowadzić do niekontrolowanych zachowań. Silnie wyrażone emocje łatwo wzbudzić przez bodźce wzrokowe lub słowne, a także przez wyobrażenie sobie niewierności partnera. Utrwalenie takiej lękowej postawy dokonuje się przez wcześniejsze doświadczenie zdrady lub inicjowanie w sobie podejrzliwości i nieufności. To sprzyja podtrzymaniu zazdrości oraz innych współtowarzyszących jej negatywnych emocji.
0: Pół biedy, jeśli objawią się one jedynie nieufnością prowadzącą do kłótni i domowych awantur. Czasami jej formy przybierają jednak dużo niebezpieczniejsze kształty. Zrodzona przez zazdrość frustracja może wówczas wyzwolić w człowieku gniew i niespotykaną agresję, a to może doprowadzić nawet do zbrodni. Historia spraw kryminalnych, i to zarówno ta światowa, jak i nasza Polska, zawiera bardzo wiele spraw, w których głównym motywem zabójstw była właśnie zazdrość. Sprawcy obu płci decydowali się odbierać życie albo zdradzającym partnerom, albo ich kochankom, a nierzadko jednym i drugim. Jedni zabójcy mieli bezsprzeczne dowody zdrady, inni jedynie niepoparte niczym podejrzenia. Skrywane latami lęki i frustracje doprowadzały ostatecznie do zbrodni, o których często rozpisywały się media. Po temat takich zabójstw z miłości bardzo często sięgają filmowcy. I jednym z ostatnich takich przykładów jest bez wątpienia film Głęboka Woda, dostępny na platformie Prime Video. Opowiada on o parze sprawiającej wrażenie małżeństwa niemal idealnego. Ale to tylko pozory. Vic, bo tak ma na imię filmowy bohater grany przez Bena Affleka, wie, że jego żona Melinda, w tej roli piękna i seksowna Anna de Armas, lubi romansować z innymi mężczyznami. Godzi się na to, byleby tylko ich małżeństwo się nie rozpadło. Kocha swoją żonę i wie, że nie jest w stanie dać jej tego, czego ona najbardziej pragnie – pasji i namiętności. Choć zdaje się całkowicie kontrolować swoje życie, nie potrafi jednak zapanować nad uczuciem zazdrości. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy jeden z kochanków Melindy znika w tajemniczych okolicznościach. Kobieta szybko znajduje sobie nowego adoratora, ale ten zaczyna działać na nerwy spokojnemu zazwyczaj mężowi. W pewnym momencie, chcąc go nastraszyć, Wik oznajmia mu, że to właśnie on może mieć związek z tym tajemniczym zaginięciem. Te szokujące wyznanie obie strony szybko obracają w dość czarny, ale mimo wszystko zabawny żart. Ale czy na pewno zdradzony mężczyzna tylko żartował? Jeden z jego znajomych uważa inaczej i rozpoczyna swoje prywatne śledztwo, aby odkryć prawdę. Żeby przekonać się o tym, czy podejrzenia skierowane w stronę męża są słuszne, powinniście koniecznie skorzystać z platformy Prime Video, aby móc obejrzeć ten niezwykle klimatyczny thriller erotyczny, który choć zaczyna się spokojnie i skromnie w scenerii dusznego i parnego nowego Orleanu, wraz z rozwojem akcji podkręca napięcie, utrzymując widzów w zastanowieniu, co będzie dalej. Choć historia opowiedziana w tym filmie jest jedynie fikcją, mogła przecież wydarzyć się naprawdę. A może jednak już się wydarzyła? No niekoniecznie jako jedna konkretna sprawa, ale szczerze mówiąc poszczególne jej elementy wielokrotnie miały już swój odpowiednik w prawdziwych zbrodniach. I wiedzą o tym najlepiej wszyscy ci, którzy co poniedziałek wsłuchują się w sprawy pojawiające się na kryminatorium. Blisko 90 lat temu w Wielkiej Brytanii miała miejsce sprawa, która w kilku elementach była podobna do historii opowiedzianej w filmie Głęboka Woda. Małżeństwo z pozoru idealne. Zazdrość bogatego męża o domniemanych adoratorów żony. Przeświadczenie byciu zdradzanym przez żonę z wieloma kochankami, a także zagadkowe zaginięcie. Z tym wszystkim musiała się zmierzyć brytyjska policja podczas swojego śledztwa w roku 1935, gdy nagle w tajemniczych okolicznościach zniknęła nie tylko żona, ale i pokojówka szanowanego lekarza. On sam uparcie przekonywał, że nie miał z tym nic wspólnego. Jednak policjanci nie chcieli mu do końca wierzyć. I właśnie dziś opowiem wam o tej nieznanej zbyt dobrze w Polsce sprawie, którą w latach 30. ubiegłego wieku brytyjska prasa nazwała nawet procesem stulecia, który na zawsze zmienił oblicze dopiero coraczkującej wówczas kryminalistyki. Zanim zaczniemy, pragnę jeszcze zaznaczyć, że ten materiał powstał przy współpracy z platformą
2: Prime Video. Kryminatorium. Otwieramy... Akta tajemnic W
0: słoneczny poranek 29 września 1935 roku Susan Johnson udała się na niedzielny spacer. Za cel swojej pieszej wędrówki wybrała malownicze okolice wąwozu około 3 km na północ od swojego rodzinnego miasta Moffett. Młoda mieszkanka południowej Szkocji nie przypuszczała, że ten dzień okaże się dla niej najbardziej makabrycznym w jej dotychczasowym życiu. Przechodząc przez stary kamienny most, wyjrzała przez jego balustradę. W płynącym dołem strumieniu zauważyła dziwne zawiniątko. Część jasnego materiału zaczepiła się o przybrzeżną gałąź, kierując cały pakunek w stronę dużych kamieni, gdzie utknął. Nietypowe znalezisko zwróciło jej uwagę do tego stopnia, że Susan postanowiła zejść z mostu, aby przyjrzeć się mu bliżej. Minutę później ciszę w wąwozie przerwał przeraźliwy krzyk kobiety. Z częściowo odwiniętego pakunku wystawała ludzka dłoń. Policja przybyła na miejsce w ciągu godziny. Po odkryciu, że w tajemniczej paczce znajdowały się ludzkie szczątki, zarządzono przeszukanie całej okolicy. Wkrótce okazało się, że w wąwozie podobnych pakunków było więcej. Każdy z nich zawierał mocno okaleczone fragmenty ludzkiego ciała. Wszystkie kawałki znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu. Sporządzony dwa dni później raport szczegółowo opisywał makabryczne znaleziska.
1: Czterech pakunków znalezionych podczas rewizji. Pierwszy zawierał dwa ramiona i cztery kawałki mięsa. Drugi składał się z dwóch kości udowych, dwóch nóg w większości pozbawionych skóry oraz dziewięciu kawałków mięsa.
0: Nie było to jedyne odkrycie, jakiego policjanci dokonali na miejscu. Jeszcze tego samego dnia natrafiono na dwie głowy, z których jedna zawinięta była w dziecięce śpioszki. Nieco dalej natrafiono na owinięte w gazetę dwa przedramiona z dłońmi pozbawionymi palców. Kilka kawałków skóry i mięsa. Łącznie na miejscu zabezpieczono ponad 70 różnych fragmentów ludzkiego ciała. Liczba odnalezionych głów świadczyła oczywiście o tym, że szczątki należały co najmniej do dwóch ofiar. Całość została przebadana przez dwóch lekarzy sądowych. Eksperci ustalili, że ludzkie fragmenty należały bez wątpienia do dwóch kobiet. Obie były w różnym wieku i o innym wzroście.
2: Wszystkie okaleczenia zostały dokonane z niezwykłą precyzją. Sprawca posiadał rozległą wiedzę medyczną i anatomiczną. Usunął wszystkie części ciała, które mogły pomóc w identyfikacji zwłok. Brakowało oczu, uszu, większości zębów oraz narządów płciowych. Poza tym na badanych szczątkach nie znaleźliśmy żadnych blizn, ani pooperacyjnych, ani przeszczepiennych. Wszystkie cięcia zostały dokonane nożem chirurgicznym.
0: Sekcja zwłok wykazała, że morderca wszystkich nacięć dokonał w stawach. Lekarz sądowy podkreślił, że jest prawie niemożliwe rozczłonkowanie ludzkiego ciała w taki sposób za pomocą noża bez gruntownej znajomości ludzkiej anatomii. Na tej podstawie ustalono, że najprawdopodobniej sprawca pracował w zawodzie lekarza. Jednak nadal nie uzyskano odpowiedzi na najważniejsze pytania. Kim był morderca i kim były jego ofiary? Rozpoczęło się śledztwo, które już wkrótce zaczęło przynosić więcej wskazówek. Na podstawie badania czaszek ustalono, że jedna z zamordowanych kobiet miała około 20-25 lat. Wiek drugiej oszacowano w przybliżeniu na około od 35 do 40 lat. Przyczyną śmierci starszej ofiary było uduszenie. Gdy była już martwa, sprawca zadał jej liczne rany kłute w klatkę piersiową. Młodsza kobieta została uderzona w głowę ciężkim przedmiotem. Mógł to być na przykład młotek albo obuch siekiery. Rozczłonkowanie obu ciał zajęło sprawcę około 8 godzin, a zwłoki zostały całkowicie pozbawione krwi i wnętrzności już po śmierci. Sprowadzony z Edynburga entomolog, czyli specjalista od badania owadów, zbadał cykl życiowy poczwarek znalezionych na zwłokach. Ustalił, że pochodzą one od much plujek. Larwy tych much, zwane czerwiami, złożone zostały w miejscu znalezienia ciał nie wcześniej niż 12 dni i nie później niż 14 dni przed ich znalezieniem. Wniosek był prosty. Pakunki z ludzkimi szczątkami nie mogły zostać podrzucone do strumienia po 17 września. Gazeta, w którą owinięto przed ramiona, nosiła datę 15 września. To zawężało okres dokonania zbrodni do trzech dni i sugerowało, że sprawca prawdopodobnie nie pochodził ze Szkocji. Dlaczego? Bo te konkretne wydanie gazety było wydawane wyłącznie w mieście Lancaster w północnej Anglii i tylko tam można było je kupić. Czy ofiary także pochodziły z tego miasta? Zadanie ustalenia tego faktu otrzymał inspektor Lynch ze Scotland Yardu. Inspektor zaczął od sprawdzenia, czy w dniach od 15 do 17 września nie zgłoszono w tym rejonie zaginięć kobiet. Było ich kilka, ale jedno z nich szczególnie przyciągnęło jego uwagę. 19 września państwo Rogerson zgłosili zaginięcie swojej 20-letniej córki Mary. Ostatni raz widzieli ją żywą 5 dni wcześniej, gdy udała się do pracy jako pokojówka pewnego lekarza o nazwisku Raxton. Wiek i wzrost kobiety niemal idealnie pasował do młodszej ofiary, której szczątki odnaleziono w południowej Szkocji. 15 września do ich domu przybył wspomniany lekarz, który poinformował Rogersonów, że Mary była w ciąży z pewnym młodzieńcem i razem z jego żoną wyjechały do Londynu w celu dokonania aborcji. Ojciec pokojówki chciał od razu zgłosić jej zaginięcia, ale doktor Raxton uprosił go, aby tego nie robił, bo, jak przekonywał, Mary wkrótce wróci. Pan Rogerson miał jednak złe przeczucia i cztery dni później, w tajemnicy przed lekarzem, udał się na posterunek policji. Inspektor Lynch zauważył, że wiek i wzrost żony doktora pasował do tej starszej ofiary. Czyżby udało mu się zidentyfikować tożsamość rozczłonkowanych kobiet? Jego podejrzenia zdawała się potwierdzać przesłuchana przez niego sprzątaczka Rakstonów. Kobieta zeznała, że doktor odwiedził ją w ten sam dzień, w którym złożył wizytę rodzicom pokojówki. Powiedział wówczas, że daje jej wolne na najbliższe dni. Wspomniał przy tym, że jego żona wyjechała z pokojówką do rodziny w Szkocji, a on sam zabiera dzieci na wycieczkę do Londynu, więc nie ma potrzeby sprzątania w ich posiadłości. Kobieta zwróciła wtedy uwagę na jego zabandażowaną dłoń. Na pytanie o powód doktor odpowiedział, że skaleczył się podczas otwierania puszki z owocami. I gdy po tym przymusowym urlopie sprzątaczka zjawiła się w
1: miejscu swojej pracy, była zszokowana tym, co zobaczyła. Cały dom był w ruinie. Wykładzina ze schodów prowadzących na pierwsze piętro była zerwana i wyrzucona na podwórze. Tapeta została zerwana za ze ścian, a na dywanie w holu widoczne były ciemnoczerwone plamy. W ogrodzie znajdowało się zagaszone ognisko, a wśród popiołów nadal widoczne były fragmenty jakichś ubrań.
0: Sprzątaczka zauważyła, że w najgorszym stanie była stojąca w łazience duża wanna. Niemal cała jej powierzchnia była zabrudzona żółtawo-rdzawymi plamami, które ktoś ewidentnie próbował nieudolnie wyczyścić. Zupełnie inny powód nieobecności swojej żony lekarz przedstawił jednej ze swoich pacjentek. Buck Raxton odwiedził ją osobiście. Poprosił o pomoc w gruntownym posprzątaniu posiadłości. Twierdził przy tym, że rozpoczął remont i spodziewa się wizyty dekoratora wnętrza, a jego sprzątaczka wzięła właśnie nieoczekiwany urlop. W pewnym momencie lekarz rozpłakał się. A następnie opowiedział, że jego małżonka od dawna zdradza go z pewnym młodzieńcem i właśnie uciekła z domu do swojego kochanka. Na pytania, dlaczego na jego dłoni znajduje się opatrunek, doktor przyznał, że przyciął rękę drzwiami. Pani Hempshire, bo tak się nazywała, zgodziła się pomóc. Gdy wraz ze swoim mężem zjawiła się w posiadłości lekarza, jej oczom ukazał się podobny widok, o którym inspektor usłyszał od sprzątaczki. Dodatkowo cała posadzka w holu pokryta była słomą, spod której widoczne były czerwone plamy. Gospodarz przekonywał, że to rozlana farba, ale mąż kobiety miał co do tego wątpliwości. Kiedyś pracował w rzeźni i jego zdaniem plamy bardziej przypominały krew niż farbę. Doktor Raxton został wezwany na posterunek policji w Lancaster, aby odpowiedzieć na kilka pytań, które nie dawały policjantom spokoju. Dlaczego opowiadał sprzeczne ze sobą historie na temat wyjazdu żony i pokojówki? Jak naprawdę doszło do uszkodzenia jego dłoni? I czy ma on cokolwiek wspólnego ze zniknięciem dwóch
2: kobiet z jego domu? Jego znajomi w rozmowach z nami podkreślali z całą stanowczością, że człowiek o tak wielkim i dobrym sercu nie mógłby nikogo skrzywdzić. Jednak ich zeznania i relacje sugerowały, że lekarz mocno mija się z prawdą, co najmniej w kilku kwestiach, a te kłamstwa zdecydowanie działały na jego niekorzyść. Doktor
0: na przesłuchanie przybył z gazetą w ręku. Artykuł na pierwszej stronie informował o makabrycznym odkryciu ciał dwóch kobiet w południowej Szkocji. Lekarz był roztrzęsiony, płakał i prosił policjantów o wszczęcie drobiazgowego śledztwa, mającego wyjaśnić, czy te rozczłonkowane ciała mogą należeć do jego żony i pokojówki, które wyjechały do Szkocji i których nie widział od trzech tygodni. Nalegał również na dokonanie przeszukania jego domu, ponieważ, jak sam twierdził, mogłoby to pomóc policji w identyfikacji znalezionych zwłok. Oczywiście, jeśli to faktycznie były ciała jego żony i pokojówki. Zapytany wprost zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z ich zniknięciem. Choć przyznał, że jego małżeństwo było dalekie od ideału i wielokrotnie zdarzało mu się uderzyć żonę. Jego słowa znalazły potwierdzenie w policyjnym archiwum. Policjanci znaleźli kilka raportów z wcześniejszych interwencji związanych z przemocą domową w jego domu. Podczas gdy jeden zespół śledczych przesłuchiwał doktora, inna grupa starała się dowiedzieć jak najwięcej o przeszłości tego szanowanego lekarza. Policjanci liczyli, że pomoże to im w wyjaśnieniu tej zagadkowej sprawy. Buck Raxton był Hindusem, a dokładnie Persem. Do Wielkiej Brytanii przybył z Bombaju, gdzie skończył studia medyczne. Edukację kontynuował w Londynie i Edynburgu. Aby być bardziej brytyjskim, zmienił wówczas swoje hinduskie imię i nazwisko, którego nikt nie mógł nie tylko zapamiętać, ale nawet wymówić.
1: Był dobrze wykształconym, a przy tym niezwykle błyskotliwym i inteligentnym człowiekiem. Przystojny i kulturalny obcokrajowiec szybko trafił na brytyjskie salony. Obracając się w towarzystwie medycznych osobistości, przyciągał do siebie wiele kobiet. Jednak jego serce skradła żona holenderskiego przedsiębiorcy, będącego właścicielem kilku popularnych londyńskich kawiarni.
0: Izabela dla hinduskiego lekarza rozwiodła się z mężem. Choć nigdy się nie pobrali, od tej chwili przedstawiała się jako pani Raxton. Para przeniosła się do Lancaster, w północnej Anglii. Tam Raxton otworzył swój gabinet lekarski. Szybko zyskał reputację wspaniałego lekarza, sumiennego i współczującego swoim pacjentom. Stał się niezwykle popularny i lubiany przez miejscowych, zwłaszcza, że często nie brał on za swoje usługi pieniędzy od tych biedniejszych pacjentów. Sukces w życiu zawodowym nie szedł jednak w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. Jego związek od samego początku nie był sielanką. Choć nic na to nie wskazywało, doktor podejrzewał swoją partnerkę o liczne romanse. Był przekonany, że Izabela go zdradza przy każdej możliwej okazji. Twierdził, że nie może być inaczej, skoro to właśnie z nim zdradzała kiedyś własnego męża. Gdy oskarżona o niemoralne prowadzenie się kobieta zaprzeczała, była bita. Często interweniować musiała policja. Jednak za każdym razem, gdy funkcjonariusze pojawiali się w ich domu, to pobita żona wycofywała swoje zgłoszenie, twierdząc, że to tylko małżeństwie nieporozumienie. Zresztą sam lekarz przyznał przesłuchującym go policjantom, że nie był idealnym mężem.
2: Oboje byliśmy typem ludzi, którzy z jednej strony nie mogą żyć bez siebie, ale nie potrafią też żyć razem. Często się kłóciliśmy o jej niewierność wobec mnie. Zdawałem sobie sprawę, że narażałem swoją żonę na cierpienia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ale wiecie dobrze, jak to jest. Kto kocha najmocniej, ten najmocniej karze.
0: W pierwszej połowie września, po kolejnej ostrej awanturze, Izabela opuściła dom, męża i dzieci. Ba Raxton powiedział policjantom, że wyjechała ze swoim kochankiem. Później szybko poprawił się i stwierdził, że wyjechała z pokojówką. Na koniec zakłopotany zasugerował, że z nią także jego żona mogła mieć sekretny romans. W rzeczywistości kobieta udała się z samotną wizytą do swoich sióstr w Blackpool. Co one same potwierdziły podczas przesłuchania. Spędziła u nich kilka dni, a 14 września wyruszyła w podróż powrotną do Lancaster. Od tamtej pory nikt jej więcej nie widział. Przesłuchiwany lekarz twierdził, że jego żona nigdy nie dotarła do domu. Policjanci podejrzewali, że lekarz może mieć związek ze zniknięciem tych dwóch kobiet i że szczątki odnalezione w strumieniu pod mostem mogą należeć do jego żony i pokojówki. Nie mieli jednak wystarczających dowodów, aby zatrzymać podejrzanego w areszcie. Zaprzeczający wszystkiemu Raxton został więc zwolniony do domu. W międzyczasie śledczy starali się zidentyfikować ofiary z południowej Szkocji. Zdecydowano się na zastosowanie nowatorskiej w tamtym czasie metody nakładania na siebie zdjęć czaszki i portretów żywych osób. Układ twarzy Izabeli idealnie pasował do nałożonej na nią fotografii czaszki starszej z ofiar. Rozstaw oczu, nosa, szczęka, czoło. Antropolodzy nie mieli wątpliwości. To jej szczątki zostały znalezione w strumieniu pod mostem. I podobne wnioski ogłoszono w przypadku pokojówki. Zdecydowano się także na inny eksperyment. Opierając się na zeszkieletowanej stopie, eksperci wykonali jej gipsową rekonstrukcję. Później włożono ją do butów Izabeli. Pasowały idealnie. Rekonstrukcja stopy Mary Rogerson także pasowała do butów, jakie nosiła pokojówka. Dodatkowo znajomi pani Raxton rozpoznali te dziecięce śpioszki, w które owinięta była jedna z głów znalezionych w strumieniu. Należały do najmłodszego dziecka Raxtonów. Pętla wokół podejrzanego lekarza zaciskała się z każdym kolejnym wynikiem podobnych badań. Nie było jednak żadnych dowodów, że to właśnie on podrzucił rozczłonkowane ciała kobiet w miejscu ich znalezienia. Raxton wciąż uparcie twierdził, że we wrześniu nie był w Szkocji. Wkrótce detektywi przekonali się jednak, że i tym razem ich podejrzany kłamie. 16 września w okolicach szkockiego miasta Moffat pewien rowerzysta został potrącony przez jadący samochód. Kierowca nie zatrzymał się, aby udzielić rannemu mężczyźnie pomocy. Ten człowiek zapamiętał jednak numer rejestracyjny samochodu. Zapisał go w swoim portfelu, a następnie zapomniał o całej sprawie. Gdy przeczytał później w gazecie apel miejscowej policji o zgłaszanie obecności podejrzanych aut w związku ze znalezieniem ciał w wąwozie, rowerzysta zgłosił się na posterunek. Następnego dnia na policję w Lancaster przyszła wiadomość ze Szkocji, że samochód należący do mieszkańca tego miasta uczestniczył w kolizji drogowej niedaleko miejsca, w którym znaleziono makabryczne pakunki. Czas zaginięcia żony lekarza oraz jego pokojówki zbiegł się w czasie z oszacowanym czasem śmierci ofiar z południowej Szkocji. Przeprowadzono przeszukanie domu lekarza o co on sam zresztą bardzo zabiegał. Choć wnętrze było już przemalowane i wyczyszczone, to w szczelinach, pomiędzy schodami oraz w pęknięciach drewnianej balustrady stwierdzono obecność krwi. Znaleziona w sypialni poszewka na poduszkę pasowała do tej, w którą owinięty był jeden z pakunków. Co więcej, w odpływie domowej kanalizacji trafiono na ludzki tłuszcz i krew. Podobne ślady zauważono w odpływie wyczyszczonej starannie wanny. Na podstawie zgromadzonych dowodów wydano nakaz aresztowania lekarza. Uznano, że motywem zabójstw miała być chorobliwa zazdrość o kochanków swojej żony. No właśnie, zazdrość to motyw znany od setek lat. W końcu miłosne historie zawsze mają drugie dno. Ciekawy punkt wyjścia do filmowej opowieści, prawda? Na taki zabieg zdecydowali się twórcy filmu Głęboka Woda, o którym wspomniałem na początku odcinka. To właśnie na Zazdrości oparta jest narracja tego klimatycznego thrillera erotycznego, który jest dostępny na platformie Prime Video. 5 listopada dr Buck Raxton został zatrzymany w swoim domu i oskarżony o zamordowanie zarówno swojej żony, jak i pokojówki. Na widok policjantów rozpłakał się i wpadł w histerię. Gdy się nieco uspokoił, zaczął stanowczo zaprzeczać wszystkim oskarżeniom. Słowa, które wypowiedział, kiedy wyprowadzano go w kajdankach, trafiły do policyjnego
2: raportu. Zdecydowanie nie, zaszła jakaś pomyłka. Oczywiste jest, że tego nie zrobiłem. To ostatnia rzecz, jaką bym uczynił. Jaki miałbym motyw? Dlaczego miałbym to zrobić? O czym wy w ogóle mówicie? Proces
0: szanowanego lekarza rozpoczął się 3 marca 1936 roku w Manchesterze. Brytyjska prasa nazwała go procesem stulecia oraz najważniejszym wydarzeniem w historii kryminalistyki. Dziennikarze podkreślali, że po raz pierwszy zastosowano tę innowacyjną metodę porównywania zdjęcia czaszki z fotografią zrobioną za życia ofiary. Zwrócono również uwagę, że nigdy wcześniej tak dużej roli w sądzie nie odegrali technicy kryminalistyczni, entomolodzy oraz antropolodzy sądowi. Oskarżony do niczego się nie przyznawał. Przez kolejne dni rozprawy sądowej płakał i szlochał. Nie potrafił jednak wytłumaczyć żadnego z mocnych dowodów, które świadczyły przeciwko niemu. Prokuratura powołała 115 świadków i zaprezentowała ponad 200 eksponatów dowodowych. Biegli, omawiając dowody medyczne i kryminalistyczne, krok po kroku przedstawiali ławie przysięgłych przebieg wydarzeń. Przedstawiali analizę nawet najmniejszych włókien, które znaleziono na miejscu porzucenia ludzkich szczątków. Z mozołem dopasowywano je do przedmiotów znalezionych w domu lekarza. Ich uwadze nie umknął nawet najmniejszy szczegół, mogący stanowić dowód w sprawie. Taki jak ten, że tkanina, z której uszyta była poszewka na poduszkę znaleziona przy szczątkach, miała fabryczne uszkodzenie splotu. Identyczne jak poszewka zabrana z sypialni rakstonów. Innym bardzo mocnym dowodem okazała się zwykła nitka pochodząca z tkaniny pakunku zawierającego 17 porcji mięsa. Biegli wykazali, że pochodzi ona z tego samego krosna, co nitki z rozerwanego na pół prześcieradła rakstona. Czyli lekarz brakującą w domu połowę prześcieradła wykorzystał do zawinięcia w nią rozczłonkowanych fragmentów ciała. Proces trwał zaledwie 11 dni. W mowie końcowej prokurator szczegółowo
1: opisał cały przebieg zbrodni. Gdy żona oskarżonego wróciła do domu z odwiedzin u swoich sióstr, stanęła oko w oko z rozgniewanym i ogarniętym szałem człowiekiem. Własny mąż oskarżył ją o spotkanie z kochankiem, a gdy kobieta zaprzeczyła, wpadł we wściekłość. Wywiązała się wówczas awantura, podczas której udusił on własną żonę. Głośna kłótnia pary zbudziła pokojówkę, która
0: znając porywczy charakter swojego pracodawcy i słysząc wołania o pomoc jego żony, postanowiła ratować kobietę. Uzbrojona w kuchenny nóż, zraniła w rękę duszącego żonę lekarza. Nie dała jednak rady go powstrzymać. Zamiast tego, sama została uderzona ciężkim przedmiotem w głowę, ponosząc śmierć na miejscu. Nigdy nie ustalono, co było narzędziem zbrodni, choć nie wykluczono, że sprawca użył młotka lub siekiery. Po oprzytomnieniu lekarz próbował zatuszować swoją zbrodnię. Fachowo rozczłonkował ciała kobiet, a następnie wywiózł je do miejsca odległego od jego domu o 180 km. Biegli potrzebowali niespełna godziny, aby wydać wyrok. 37-letni Buck Raxton został uznany winnym zabójstwa dwóch kobiet, rozczłonkowania ich ciał oraz zacierania śladów dokonanego przestępstwa. Jego apelacja została odrzucona przez Sąd Najwyższy. Kilka godzin przed zaplanowaną egzekucją, Buck Raxton napisał poufny list adresowany do swojego obrońcy. Do listu dołączone było polecenie, aby otworzyć kopertę wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do egzekucji. Gdyby z jakiegoś powodu została ona odwołana, list miał wrócić z powrotem do skazanego. Dokładnie o godzinie 8 rano 12 maja 1936 roku do celi śmierci wszedł znany już kryminatorium brytyjski kat Albert Pierpoint. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z historią najsłynniejszego kata Wielkiej Brytanii, odsyłam do odcinka numer 118. Link do tego materiału zostawiam także w opisie tego odcinka. I kilka minut później, po egzekucji, obrońca Rakstona otworzył list od swojego byłego już klienta. Ostatnie słowa lekarza wkrótce trafiły do wszystkich
2: krajowych dzienników. Zabiłem moją żonę w przypływie złości, ponieważ byłem przekonany, że kolejny raz mnie zdradziła. Byłem wściekły i nie mogłem nad sobą zapanować. Pokojówka widziała wszystko i próbowała mi przerwać... Dlatego ona też musiała umrzeć.
0: Troje dzieci
2: Bakarakstona
0: trafiło do jednego z sierocińców. Ich dalsze losy pozostają nieznane. Wiadomo natomiast, co stało się z wanną, w której lekarz rozczłonkował ciała zabitych przez siebie kobiet. Po tym, jak została zabrana z jego domu, trafiła do sądu, gdzie posłużyła jako jeden z dowodów prokuratury. Dziś jest ona używana jako poidło dla koni w siedzibie policji i hrabstwa Lancaster. O mrocznej przeszłości tej wanne informuje stosowna tabliczka, umocowana na ścianie tuż nad nią. Dobrze, że pijące z niej konie nie potrafią czytać.
1: Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Jeremy Craddock, Susan Wilson, Tom Wood oraz David Holding. Wykorzystano również pracę Przemysława Cynkiera z Instytutu Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Materiał powstał we współpracy z platformą Prime Video.